0: Det slås värmerekord runt om i Europa och för många skidanläggningar är det här en mardröm.
1: More than half of ski are shut.
0: I Alperna överlever man tack vare konstsnö. The warm have fears. men det ökade behovet får även det konsekvenser för miljön.
1: They consume energy and they
0: på en kvart får du veta om vi kommer att kunna åka ut för, även om tio år. Eller om det är dags att sälja skidorna och skaffa en downhillcykel. I slutändan så får man ju liksom väga om det är värt att hålla på eller inte. Det är tisdag den 17 januari. Det här är Dagens Story i Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Mm. Teresa Kysler, SVDs Europakorrespondent- du Teresa, du besökte nyligen de franska Alperna och som mm. jag förstår det så var det inte fullt lika vitt som det brukar vara i januari.
2: Alltså de franska alperna och framförallt en sån ort som den jag var på som heter La Clouza, som ligger ganska långt ner eh, i, i bergskedjan eh, har haft ganska många på varandra följande liksom, gröna vintrar. Man pratar om att de blir allt grönare och grönare varje vinter. Men, men sen har de också långa perioder med snö. Så att Problemet är inte att det inte finns snö idag eller imorgon. Eller att det är. Problemet är att om man tittar framåt 30-40 år fram i tiden så, så, så är liksom vetenskapen enad om att vi kommer inte att ha det där alpina, pålitliga snötäcket varje år. och Vi kommer inte att kunna ha en stor kanske skidturism som vi har idag. Så att man ska titta längre fram än bara snön idag, Alexandra. Okej, okay, det är bra, Teresa, att du <laughs> håller mig i skinnet.
0: Men om vi ändå är lite i nutid fortfarande då, för det här skapar ju då konflikter såklart och oro då eftersom man jobbar med turism där. Alltså, vad säger de som bor och jobbar
2: där egentligen? Ja, men det där är liksom, de här vetenskapliga rönen märkte jag inte att det skulle finnas liksom någon slags konflikt kring. Även de som liksom försvarar din till, till döds och lever för skidor och snö, även de vet liksom vart var, var det barkar hem– kortare och kortare säsonger, varmare och varmare klimat, mindre och mindre snö. Konflikten som finns handlar om om man ska liksom slå om, stänga ner alla skidstationer på en gång, tänka på koldioxidutsläpp. Eller ska man säga så här: okej okay, vi har 30 år till innan glaciärerna har smält, innan det inte längre finns någon snö. Under de 30 åren så pumpar vi på med så mycket snö vi bara kan. Konstsnö, konstsnö, konstsnö så att vår ekonomi kan leva och vi kan fortsätta leva den här delen av Frankrike. Inte alla behöver flytta till Paris. Och under den tiden så jobbar vi på en, en grön omställning. Så att vi om 30 år så har vi något annat att erbjuda än snö. Ja,
0: men där du var då Therese, mm. La Clussa? Mm. Ja, tack. Eh, tack så
2: mycket. Eh,
0: där, där finns ju den här konflikten som du är inne på och som jag förstår har det så uppstått ett bråk
2: där kring en vattenreservar. Mm, jag har blivit liksom en sån där symbol för den här existentiella krisen för skidåkningen. Lägga ner och dö nu eller ge oss själva 30-40 år till. Det handlar om att konstsnö, man måste ha konstsnö. Idag så är det ungefär en tredjedel eller lite mindre, 27-28 procent av snön i de backarna som kan öppna under året är konstsnö. Om man vill öka den produktionen till 45-50 procent, att man ska kunna helt enkelt ta mer konstsnö och garantera snö. Det behövs vatten för det. Det behövs enormt mycket vatten. Konstsnö görs av vatten. Och då... Hade man då under flera, flera år- gjort en studie om en platå- ovanför La Cluise, 1500 meter upp i bergen- där fanns det ett skogsområde- och där sa man att här gräver vi ut- en jättestor reservoar, en damm- eller liksom bassäng eh, i marken Och den bassängen skulle då kunna samla upp- om det var 150 000 kubikmeter vatten. Då blev det att den här bassängen- ville de bygga på ett område- som var sedan Natura 2000-klassat. Natura 2000-, -klassat. Natura 2000 är EUs sånt där klassificeringssystem för skyddsvärda områden. Det kan vara såna här blommiga, vackra alpeängar i Österrike som har blommor som bara finns just där. Och just där de ville bygga bassängen var ett sånt område. Så att det blev direkt en superkonflikt när de presenterade planen på den här bassängen. Då. För nu kom miljörörelsen in i bilden och protesterade mot det här bygget som skulle förstöra den här Natura 2000-marken och det blev en häftig skräll i de här annars så lugna och vackra och stilla, fridfulla bergen.
1: Burrows furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burro's Memorial Day sale at burro.com slash ACAST. That's burro.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
0: Teresa, som du sa där så... Eh så blev det ju stora protester- kring det här eh, bygget. Typ. Hur, 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 såg, hur såg det ut-
2: Ja, men det var väldigt spektakulärt och blev väldigt medialt. Det var Extinction Rebellion, den här gruppen som man känner till i Sverige för de har kedjat fast sig på gator och, och eh, gjort olika aktioner på en flygplats och några andra ställen. Där kom det då aktivister från Extinction Rebellion från Schweiz, Belgien, Tyskland och hela Frankrike. Så att det var liksom en samordnad, superarrangerad protest. De tog sig upp till den här platån och där slog de upp ett läger. De byggde kojor i träden och de kedjade fast sig i träden och helt enkelt ockuperade marken och, och skanderade och, och, och liksom läste intervjuer intervjuas av en miljard tillresta medier och liksom verkligen drog nytta av den här spända situationen. Och samtidigt då så stod man nere i den lilla byn La Cruza, 1500 meter längre ner i backen och så sa borgmässan där, men kära någon, vi har ju studerat det här i sju, åtta år och vi, vi har ju sett att vi skulle kunna följa liksom koldioxidutsläppminskningsplaner och ändå bygga den här och vi förstår inte varför det blir sånt rabalder om det här nu och byn i sig själv var helt uppdelad och jag märkte när jag var där nu att, att det, det, folk var lite oroliga för att uttala sig för mycket och är trötta på det här. Det började liksom spridas rykten om trakasserier och hot och samtidigt som det här bråket pågick så var det ändå folk som sa så här, men nu får vi ta den, by den byråkratiska vägen här. Vi går till myndigheterna och säger utreda det här lite bättre, bryter det här mot några lagar. Alltså, kan man verkligen gräva upp en fem fotbollsplaner stor bassäng uppe i bergen och att det är lagligt. Det här är liksom inte bara franska lagar, det är EU-lagar. Mm. Och hur har det blivit? Men det, var, det blev en massa olika omgångar. Först så fick de stoppa bygget. Och alla var arga i byn som sa vad ska vi leva av, sa de. här Hela landet ska leva. Det är ju sån här slogan som vi har hört i Sverige. liksom Landsbygden måste också leva. Så det stoppades. Men sen så kom myndigheter och grav grönt ljus igen. Så ännu en gång så skulle man köra fram de där gräskoparna nu ett år senare, för ett år sedan ungefär. Och nu växte protesten istället. Så att från att ha varit då bara ett gäng på 30-40 Extinction Rebellion aktivister så kom nu flera, flera 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 hundra aktivister och liksom vandrar de omkring och och blockerar överallt. Det är sex sju olika miljöorganisationer med ganska högre renommé- och inte bara liksom att de kedjar fast sig i träd utan de har jurister. Nu kommer de vuxna in med sina lagböcker och så. Ah, men det är lugnt. Vi går till en domstol i Grenoble, närmast den stora stad och lämnar in en anmälan för miljöförstöring eller vad nu kan det vara de anmälde för. Eh, och i oktober förra året så sa en domstol i Kronobl att nej, vet ni vad, ni kan inte bygga den här bassängen. Den, den bryter mot miljö- och klimatlagar. Mm. Nu har de överklagat och det fortsätter. Men det, det finns liksom en desperation där. Vad ska vi göra då? Vi jobbar här och vi som inte jobbar direkt med skidåkningen eller liksom sköter liftarna eller serverar öl och tattiflätt den här goda maträtten som vi känner med ost och lök och, eh, i backarna. Så men alla runt omkring jobbar ju indirekt med skidåkningen. Bönderna i trakten, väldigt många av dem har ställt in sig på att sälja sin berömda ost och andra produkter direkt till skidorterna. Så även jordbruket är beroende av den här årliga massinvasionen av skidtrister.
0: Den här snön har sparats hela sommaren under ett lager av sågspån och läggs nu ut på Södra berget i Sundsvall. Precis som nere på kontinenten så är de svenska skidbackarna påverkade av de mildare vintrarna. Antalet skiddagar minskar. Bara nu i julas rapporterade många skidorter om tillgång. På länets större skidanläggningar har liftarna snurrat i några veckor nu. Men många av de mindre anläggningarna har haft det kämpigare. Än så länge är problemen inte lika stora som i Alperna. Men på sikt väntar samma öde även de svenska skidorterna. Och många har redan nu börjat satsa på aktiviteter vid sidan av skidåkningen. Vad finns det för andra åtgärder de kan göra då?
2: Ja, det är ju det som intervjuade en skidstationchef eller man ska säga skidoperatörschef. De tillhör allihopa en statlig organisation, liksom Frankrikes skidoperatörer och sånt där. Och han sa att ja, men kan vi inte få konstsnö? Så alltså problemet är att för första så vet vi inte vad vi gör då för har vi ingen snö. vad som kan hända är att man flyttar sig högre upp, man söker sig högre upp på berget, att man försöker komma det är tjockare täcken som ligger längre högre upp och i kallare högre upp också. Det är, en jobbig grej är att det är så varma temperaturer så även med konstsnö så är värmen. Ett Problem, då kan man högre och högre upp och kanske försöker flytta upp, få rätt att flytta upp, liftar tusen meter upp i bergen eller nya stationer. Men då hamnar man också i en större faroområde med laviner, med glaciärer som smälter. Så att det är liksom lite outforskad mark sådär, för, för många. Vi kan ta oss högre upp men utsätter vi människor för fara då. Och dessutom att nu börja bygga nya skidorter, det, 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 jag har svårt att tro att det skulle finnas investerare för det. Mm.
0: Men som jag förstår det så har franska staten skjutit till pengar för att hjälpa till-
2: att det finns någon slags plan som lades fram för ett och ett halvt år sedan som är lite på det här temat att hela, hela landet ska leva och landsbygden måste också leva och sådär och då var det liksom ett särskilt program just för skidstationer med ganska många miljoner från, från staten men det är, liksom, det är ju liksom livsuppehållande maskiner eller vad ska man säga för att mm. återigen, det finns ingen konflikt om det, det är inte stress som många tror att det är så ah, klimatalarmister mot eh, miljöextremister, alltså nej alla premisserna är givna. Vi måste tänka på vad som händer efter 2050. Vad, vad gör vi då? Vad jobbar vi med då? Vilka människor kommer hit till vår trakt då? Så att den där liksom pengen då från franska staten är ju liksom någon slags... Ja, vad heter det? När man sätter en, en patient på livsuppehållande maskiner mm. för att hålla dem levande.
0: Mm. Men kommer vi se skidåkning där
2: i Alperna
0: de närmaste tio åren tror du?
2: Ja, men det tror jag. De, de, de skidstationer som är direkt fara nu, det är de som ligger så långt ner då, som lagt De skidorter som ligger högre upp, det finns många skidorter som ligger högre upp, till exempel i grannlandet Schweiz och även i Österrike har de fler liksom, skidorter på högre, på högre nivå, på flera fler tusen meters höjd och, så där, och de kommer att klara sig längre.
0: Men du, Therese, alltså de du pratar med där då, som är liksom uppvuxna på med skidor och skidåkning och en ort som lever på turismen. Alltså hur ser de på framtiden?
2: Ja, men alla älskar berget. En, en nästan filosofisk fråga är hur, vad ska vi göra med vårt berg? Berget är som liksom en modersfigur i deras bakgrund, i deras liv. Så man pratar liksom om bergsframtid Då säger man, ja, men berget är kvar, det är vackert och folk kommer vill åka hit för att njuta av berget och den här utsikten och den här friska luften. Vad vi måste göra är att vi byter ut skidåkning mot mountainbike eller fler vandrare eller stavvandrare eller ponnyridning. Det är klart att det går inte att byta rakt över för att du vet själv att skidåkare bränner jättemycket pengar på och lyftar och på öl och afterski och god mat och har det gott och liksom våfflor till ungarna och sånt där. Medan vandrare är det ju såna här sketiska typer som har med sig ett här fruktansvärt trist torkat kött i sin ryggsäck och hemmagjord knorrsoppa och, och de använder ju inte jättemycket pengar. Så att det går liksom inte att ställa, ställa om från en turist till en annan. Så att vad man vill vad man då säger att man vill ha tid till det är för att, att skaffa... Att hela året, alla tolv månader på året skulle kunna ha sammantaget lika mycket in, inkomstbringande turism som de här tre, fyra månaderna som, som snöturismen har. Så att om man har mountainbike till exempel, det är ett jättebra exempel. Det är sådana här materialtätsport liksom. Det är mycket pengar. Man kan hyra ut mountainbike. Så har man lite vad som tidigare man drog in på skidutyrning. Eh, Deltaplan och segelflygning till exempel. Det är också sådana här andra lite dyrare sporter som man skulle kunna få in istället. Eh, Ponnyridning och såklart. Det kostar väl en, en del att besöka hästgårdar och så. Så att man försöker säga skidåkningen drar in väldigt, 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 väldigt mycket pengar eh, vandringen not so much men eh, sammantaget så kanske vi liksom både kan få stuguthyrningen till vandrare och eh, mountainbikare och sådär så att man liksom räknar förbrilt på vad som skulle kunna vara istället men man är jätteinställd på att få det där istället och helst mm. då på 12 månader om året och inte bara fyra, fem mm.
0: Du Therese, du får åka tillbaka om 30 år och, och se hur det ser ut och återkomma ja, till våran podd och berätta. Ja,
2: jag tänker mig att priserna på de där stugorna kommer gå ner <går> och Så att det kan vara läge för en, en vanlig människa som inte är jätte, 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 jätte rik att kunna kanske investera i en liten sån underbar trästuga i, i de här fantastiska bergen. Det är så vackert så att man vill gråta när man vaknar på morgonen och titta ut genom
1: fönstret.
0: Mm. Du, tack Therese, för att du var med i dagens story. Mm. Tack själv. Programmet idag producerades av Mattias Dellert, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Klippen i programmet kom från Sveriges Radio, SVT, Sky News, Deutsche Welle och Channel 4. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se.